0: слушайте Латвийское радио 4 в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Недвижимость всегда будет в цене. Лишнюю недвижимость всегда можно продать, а можно и сдать в аренду и получать стабильный доход. Это, конечно, в идеале. В жизни всегда есть нюансы. О них и поговорим сегодня. О том, например, а с какими сложностями можно столкнуться при сдаче квартиры в наем. Например, что делать, если арендатор испортил ваше имущество и не собирается возмещать ущерб. Или после Расторжение договора не хочет выселяться из квартиры. Как договор может защитить квартиранта и владельца квартиры? В этих и других вопросах нам сегодня поможет разобраться представитель Ассоциации отрасли недвижимости Лаонида, глава компании «Один партнер» Айгар Зариндж. Но вначале я поинтересовалась общей ситуацией на рынке аренды в Латвии. Что поменялось за последнее время?
1: Ну, рынок, рынок аренды жилья Он всегда был активным Он в осенний период он более активный Потому что в Ригу приезжают студенты В том числе, числе и из-за границы У нас тут более чем несколько тысяч учатся Рынок аренды колебается в своей цене Но он достаточно стабильный В последнее время может есть небольшой подъем В цене спрос на эти квартиры есть Когда сегодня не так просто получить кредит В связи с тем, что ребор стал высоким Люди выбирают э, краткосрочно Или на какой-то период времени Все-таки с, э, снимать квартиру в аренду.
0: То есть, ну, не связываться с банком, в таких вот рискованных условиях достаточно сегодня. Многие уже из молодежи, видимо, предпочитают аренду.
1: Ну, и также просто люди, которые не могут получить на сегодняшний момент кредит, скажем, по по мере того, что может быть недостаточный доход, потому что они находятся на своей начальной стадии карьеры или в какой-то период не не более успешный, но в том числе ну, они могут себе позволить брать жилье в аренду, потому они это и делают.
0: В этой связи есть идея в городе, не только в Риге и вообще по Латвии, возводить так называемые арендные дома. Эта идея снова стала обсуждаться уже на уровне городских властей. То есть, возможно, частично какие-то дома снести и вот на их месте возвести там с помощью европейского финансирования дома с низкой арендной платой. То есть, заменить вот эти вот старые дома частично, конечно, да, такими вот арендами. Как вы считаете, это правильная идея Решение проблемы?
1: Я думаю, что эта идея возведения арендных домов или там комплексов скажем так, очень, довольно неплохая или даже, mm-hmm. я бы сказал, хорошая, потому что тенденция в мире, все-таки молодое поколение, оно не особо хочет связываться с какими-то долгосрочными обязательствами, в том числе кредитами. Они хотят быть мобильными, сегодня можно работать отдаленно, следовательно, они могут путешествовать, не за какое-то время жить в Берлине, какое-то время на Бали, какое-то время в Риге. Потом они больше и больше выбирают аренду. Аренда становится популярной. Это не, не значит, что это полностью заменит ä, право собственности, потому что в будущем, когда они достигнут какого-то определенного зрелого возраста и зрелости в своей карьере, они все равно будут покупать эту недвижимость. Да. Но арендное жилье становится все более и более популярным.
0: Да, вот есть такая тенденция, Да, действительно, именно среди молодежи. Итак, напоминаем, что если вы приняли решение сдать в аренду жилье, вам нужно зарегистрироваться в службе госдохода в течение пяти дней с момента сдачи объекта в аренду и заключения договора, предоставить налоговой службе договор и далее платить 10% налога от суммы оплаты аренды, указанной в договоре. Регистрироваться можно электронно. Такой налог нужно платить раз в год после подачи декларации о доходах. Насколько прибыльный может быть бизнес сдачи жилья в наем, зависит от того, что и как вы сдаете, продолжает Айгар
1: Ну, Насчет прибыльности, это, конечно, зависит от места расположения. и и виды деятельности с арендой, если сдавать краткосочную аренду через Booking.com или Airbnb, если можно получить занятость этой квартиры, mm-hmm. предположим, там несколько дней в неделю хотя бы, то оно, оно будет прибыльным. Если сдавать помесячно, то, я думаю, что будет покрываться кредитный, кредитный платеж. Ну, в принципе, то есть человек сам не платит банком, просто получает за аренду и рассчитывается по ежемесячным платежам с банков. В любом случае, это выгодно, и в одном и во втором.
0: Но много рисков, тем не менее, может быть нанесен ущерб со стороны арендатора. И здесь как себя подстраховать, потому что очень часто люди сталкиваются именно с этой проблемой, да, сдают хорошее жилье, отремонтированное. а через несколько месяцев получается так, что квартира бывает разгромлена, и возмещать никто не собирается этот ущерб. И как можно себя подстраховать в данном случае, каким способом.
1: Этот риск надо брать во внимание. Он, конечно, существует, но я не думаю, что он больше там, 5% от всех с данной квартиры. То есть
0: это не так часто,
1: да, если мы даем как бы свою вещь пользование другому, мы не можем ожидать, что 100% все будут к нему относиться как к своей вещи. Но в основном все-таки люди порядочные, которые могут себе это позволить. Надо при заключении договора аренды брать депозит в размере двух месяцев. То есть если человек может заплатить этот депозит, значит, он владеет деньгами и, следовательно, относительно наверное, будет более... Ответственно относиться к этой собственности квартиру надо застраховать от принесенной ущерба третьим лицом. Я думаю, что такая страховка страховые компании такие страховки выдают. Но все равно этот риск существует.
0: Владелец жилья может застраховать собственность с покрытием всех рисков, куда также включены и потенциальный вред, который может нанести арендатор. В свою очередь, арендатор тоже может максимально защитить себя, купив поле страхования гражданско правовой ответственности на непредвиденные случаи. Такие, например, когда что-то случайно ломается, портится по вине или оплошности арендатора. Но, ну, кстати, страховая компания выплатит деньги только тогда, когда есть договор аренды, И есть акт сдачи приемки и фотофиксация квартиры на момент сдачи в аренду. Ну а в договоре, допустим, надо прописывать помимо страхования, помимо страховки, которую человек приобретает, прописывать в договоре, что в случае, если нанесен ущерб по пунктам прописать, то возмещение со стороны арендатора жилья. То есть он несет ответственность материальную? Ну, по гражданскому
1: кодексу, в любом случае, несет, несет отве- да? ответственность. Ага. Ну, это судебный процесс. У нас ага. судебные процессы довольно долгие, потому, потому, наверное, мы и слышим эти случаи, когда... Да. И уезжает просто. Они это... просто уезжают, ага. да, и там достаточно сложные процессы. Ага. В этом суде. Ну, как я уже говорил, это не такой большой процент. Это, это Риск существует. В любом бизнесе есть риск. В любом, в любом виде деятельности, в любом спортивной активности. Да мы каждый день на машине едем. Это очень рискованно.
0: Основной документ, которому нужно обращаться за базовыми принципами арендных отношений. Это гражданский закон. Он предписывает вернуть имущество в изначальном состоянии, а также нести ответственность, если имущество испорчено. Но чтобы гарантировать исполнение законов, необходимо доказать, что порча имущества действительно была, а для этого нужно зафиксировать состояние объектов до аренды и после. Помогут здесь стандартные документы, которые стороны подписывают при заключении сделки. Это договор и акт приема передач квартиры. Договор найма жилого помещения предусматривает графы, для заполнения в которых можно прописать всю мебель и технику наличие которых вы хотите зафиксировать. Для более подробного описания и надежной страховки составляется акт приема-передачи квартиры. Его составляют в двух экземплярах для арендодателя и арендатора, а также заверяют подписями, в нем необходимо наиболее точно описать все ценное, что находится в квартире – бытовую технику, мебель, сантехнику, посуду, важные детали интерьера – И отделку. Этот перечень должен включать не только объекты, но и технические характеристики. То есть нужно описать марку, внешний вид, цвет, количество и состояние. А как понять? Вот люди, например, считают, что уже по облику того, кого выбираешь в качестве арендатора квартиры, то есть, вот пришли несколько человек, смотришь кому. Сдать среди прецедентов, что уже по внешнему виду можно определить. <смех> Используя психологию, можно как бы понять, что за человек. Как вы считаете, вот такие способы помогают?
1: <смех> Если кто-то экстрасенсы это <смех> может, <смех> может предвидеть, наверное, они помогают. Конечно, и ну, не все люди владеют этими методами, методиками психологии, считывать людей по каким-то их внешним факторам, факторам движениям, не знаю, разговору, понять, насколько он надежный. Ну, для этого, наверное, надо выбрать опытного агента по недвижимости. Который имеет опыт работы с людьми, он каким-то образом будет компенсировать эти да, незнания этих этих нюансов. Ну, конечно, арендосъемщика надо проверять паспорт. Возможно, есть сегодня есть много разных ресурсов.
0: Регистры какие-то, да? да?
1: регистры, где можно понять, угу. понять, насколько он надежный. Во-первых, где он работает, какая да. у него зарплата. А
0: арендодатель имеет право спросить, да? Конечно, запросить его. Да, да, конечно, информацию.
1: попросил справку, пускай принесет справку ага. о его доходе. Нет ага. никаких проблем проверять. Но mm. это опять-таки же это не, не освобождает от вероятности, что при каких-то факторах может быть принесен ущерб. Да, Но все-таки это более, на, более надежно. надежно.
0: Специалисты, кстати, рекомендуют в первый раз новым нанимателям лучше заключать договор не более чем на год. А за это время уже можно поднять хороший или арендатор жилец вам достался. Ну, хорошо. А вот в самом договоре какие вот важные пункты должны быть указаны, чтобы себя подстраховать? Потому что э, в интернете можно найти какую-то фабулу да, этого договора, но, возможно, что-то не учтено, то, что досконально не знаем, какой он должен быть. Вот На что стоит обратить внимание в
1: договоре? Ну, по факту да. все регулирует гражданский кодекс. Ага. В договоре можно писать все, что угодно, но сильнее будет э, гражданский кодекс. То есть, если мы в договоре пропишем какой-то пункт, который будет э, требовать какие-то определенные требования в гражданском кодексе, они будут выше, в любом случае будет использоваться этот гражданский кодекс. кодекс, То есть он превыше превыше всего. По идее договор может быть очень простым на на одном листе. Я советую, конечно, прописывать, потому что сама прописывать нюансы ответственности, все-таки это э, как минимум дает понимание арендосъемщику, какую он несет ответственность, за что он отвечает, зачем он должен следить и в каком состоянии он принимает, в каком состоянии он должен вернуть эту, эту недвижимость владельцу.
0: Законом предусмотрено два варианта, с помощью которых можно взыскать ущерб. В мировом порядке это возможно, если арендатор согласен с тем, какой он причинил ущерб и той суммы компенсации, которую он должен выплатить, и в судебном порядке на основании того, какое решение примет суд. Но идеально, если в акте приема передачи указана сумма возмещения, тогда процесс не вызывает споров. Если такой отметки нет, то это решается согласованием жильцом. А если жилец не согласен, то уже он может подать в суд, и тогда будут учитываться цены на момент подачи иска при или вынесения решения. Для суда идеально, если уже есть все доказательства документы, подтверждающие размер причиненного вреда. Или если квартира потребовала ремонта, то чеки, свидетельствующие о стоимости этого ремонта. Все это сделает разбирательство простым и быстрым. А в договоре надо указывать сроки, аренды. Да, сроки аренды может там быть прописано, сколько людей находится, да, может находиться да, в этой да, квартире? Да, то да, есть да. лишние персоны, которые появляются, они не должны появляться. Да, потому
1: что да, есть случаи, когда просто те же самые студенты, они mm-hmm. снимают квартиру, там, например, для трех или четырех людей, что само по себе является не таким как бы сложным фактором, потому что все-таки четыре человека, сбросившие деньги, более надежно могут их уплатить. Но если мы смотрим какие то восточных стран, то там иногда они снимают вчетвером, а там живут 10-15 человек. Это надо прописывать
0: а что делать вот, если хозяин приходит да, и вот видит такое вот там много людей живет там беспорядок а, ну хорошо там погрома нет но вот что- то вот ну, не нравится да там пришел с проверкой допустим или там деньги получить или еще что в таких случаях он может предъявить претензию этим людям и В
1: договоре надо прописывать что при каких обстоятельствах договор аренды может быть расторгнут
0: а, то есть Например,
1: живут больше больше людей чем указано в договоре квартира используется для других целей не знаю, в офис, uh-huh. еще что-то там, не знаю, склад, например, кто, все что угодно. Если это квартира для, для жилья, значит, она же жилья, там не... Належащим образом ну, не соблюдаются там нормы чистоты, гигиены, mm-hmm. это, это все может быть фактором расторжения договора.
0: А если, допустим, арендатор производит какие-то ремонтные работы, которые не согласованы с хозяином, это тоже, да, согласовывать, тоже Согласовывать, конечно,
1: да. да. Mm-hmm. Потому что ну, ремонты могут и как улучшить недвижимость, так ухудшить. Ее и ухудшить. Да. Все, все ремонты должны быть согласованы с владельцем. Ну
0: да, потому что некоторые люди, если они въезжают, ну, считают, ну, раз я здесь живу, значит, имею право тут что-то сделать для себя, да поселился на аренду. Ну, если
1: там долгосрочная аренда, бывает mm-hmm. же, аренда на 10 лет, 15 да. лет, например, там, жилой дом mm-hmm. или какая-то квартира в, в центре, там какой-то на уровне косметический, наверное, там, цвет.
0: Ну, бывает, что и договариваются между собой хозяин-арендатор, и что, допустим, арендатор делает ремонт. Да, да? Это, это это компенсируется услуги. за счет аренды.
1: Да. Например, если этот ремонт, ну, скажем, там, не отъем. отъемлемый части, да, у, улучшение недвижимости, mm-hmm. тогда это снимается с аренды.
0: Хорошо, а вот, допустим, если не хотят съезжать, он вот выгодно. Тихо из квартир Договор расторгнут. В одностороннем да, порядке имеет право хозяин расторгнуть договор. И не хотят они съезжать. Что тогда? Полицию вызывают в таких ну,
1: случаях? Да, полицию, предупреждение. Полицию присылают э, письмо mm-hmm. или электронно подписано, или там через нотариус можно посылать письмо. И тогда полицию... Сейчас э, законодательство это более на стороне арендодателя. Раньше нельзя было вообще выселить. Да. Если человек заселен в квартиру, его практически только можно путем суда, вот через так. суд выселять сегодня это уже после принятия закона более... более оперативно, да? Более получилось? оперативно
0: да. А раньше было через суд только? То есть это надо было время ждать, да, пока там суд
1: примет раньше решение? Раньше можно просто, не, просто сидеть в квартире и Нет. никуда не уходить, и никто не имеет права выселить. Выфилить. Он, конечно, там через суд надо доказывать, что были долги, то то-то, то а и, то-то, и да. так далее. Но, наверное, человек там будет жить, Наши суды могут длиться там... Годами. С, годами да. Даже когда банки, банки отнимали недвижимость, за которую не платился в свое время кредит в 2008 году, там были такие ситуации, когда просто владелец этого дома, например, сдавал эту недвижимость задним числом кому-то в аренду. Mm-hmm. И банк ничего не может сделать. Ну, может mm-hmm. сделать, но mm-hmm. это занимает mm-hmm. кучу времени.
0: А сейчас как тогда происходит? Вот полиция приезжает, и что? Все, можно выгнать?
1: ну, да, но это намного проще. Да, mm-hmm.
0: Согласно новому закону об аренде, занесение договора в земельную книгу упрощает процедуру выселения жильца, если он сам не желает съезжать с квартиры. Это ускорит судебный процесс, который будет рассматриваться в бесспорном порядке и займет не года, а всего лишь несколько месяцев. Договор аренды обязательно должен быть занесен в земельную книгу. Только тогда может быть применена упрощенная процедура выселения. Какое преимущество дает закрепление договора в земельной книге?
1: Во-первых, для владельца этой недвижимости там ни, ниже налог недвижимости годовой. во второе это гарантия для арендосъемщика, что если эта недвижимость подается, то новый владелец должен соблюдать этот договор аренды да, по, по всем его пунктам и, и срокам.
0: И, кстати, вот по поводу прописки, да, потому что иногда хозяева квартир не хотят прописывать жильцов в своей квартире, перед пока они ее сдают, в общем-то, чего-то опасаясь. Здесь поясните, пожалуйста, Риска нет, да, никакого? Ну, я не знаю,
1: что они могут запретить, потому что реально человек заходит заходит в Латвию ЛВ, да, вводят свои данные и пишут, что на основании договора да, а- а- аренды декларируют свое место жительства. Да, там запрещание запрещен, может это сделать в Латвии um-hmm. ЛВ. По поводу а- аннулирования э- 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 да. декларированных uh-huh. адреса, там есть какая-то процедура, через заявление uh-huh. это тоже не проблема. Сегодня это не проблема. Это не такая прописка, как, во-первых, раньше вообще нельзя было прописаться. Там было, вы помните, в 90-х годах там было все очень сложно. И уже даже, даже в 2000-х было, то есть если человек прописался, он пропал, его очень сложно выпить. Сегодня это не проблема. По закону мы должны декларировать место жительства. Это декларирование места жительства связано с тем, чтобы э, государственные органы или финансовые структуры могли бы... Чтобы с вами можно было вести переписку, то есть выслать какие-то официальные повестки, Ну, корреспонденцию и так далее. Это главный фактор. Это не фактор контроля места расположения населения, как это было раньше в советское время.
0: То есть для коммуникации с определенным лицом... Это mm-hmm. не такая
1: большая проблема.
0: Кстати, задекларировать жильцов в квартире выгодно еще и потому, что квартира, в которой никто не задекларирован, не подпадает под льготы по налогу на недвижимость, и владелец такой квартиры должен будет заплатить налог в размере 1,5% от кадастровой стоимости. А это намного больше, чем если в квартире кто-то задекларирован. А что делать, если вот жилец выехал, да, не заплатил, в общем, сбежал, скажем так? Через суд через суд возмещать только, только да? через суд. то есть фактически ну, ну практически это Дело темное
1: делать ну, дело в том это просто да. так много э, времени что что наверное не окупается если это не такой большой долг
0: также эксперты рекомендуют уделить внимание условиям расторжения договора так как именно здесь бывают сложности Выяснение отношений. Как правило, договор может быть расторгнут как при взаимном согласии сторон в любое время, так и если вторая сторона нарушает условия, то в одностороннем порядке. Например, если жилец не платит вовремя, портит помещение, имущество, использует квартиру не по назначению, а также если на него постоянно жалуются соседи. Ну а бывает, что и... Хозяин квартиры нарушает правила. Человек, например, заплатил за два месяца вперед, заселился в квартиру, а через несколько дней не может в нее попасть, потому что хозяин через неделю сменил замки. Для таких случаев нужен договор аренды, при помощи которого можно засудить нечестного арендодателя. И лучше всего не хранить договор в съемной квартире, а отдать родственникам или друзьям. Если же договора нет, то ничего поделать нельзя. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Такой еще вопрос. А, по поводу аренды жилья вот тут вот возникла идея в министерства экономики все кто сдают квартиры посуточные или там на долгий срок на длительный должны быть как бы сертифицированными лицами то есть это приравнивается к чуть ли не отрасли туризма гостиничного бизнеса как вы считаете здесь надо как-то урегулировать вот этот бизнес с помощью какого-то регламента какой-то базы данных
1: ну, мы уже регулируем агентов вижу, которые занимаются, что абсолютно правильно. Эта профессия должна быть сертифицированной, и она должна каким-то образом проверяться и смотреть, чтобы там все было, было правильно, порядка, потому что это действительно связано, с, мы уже в прошлый раз говорили с юридическими вопросами, и с финансовыми и так далее. Что касается сдачи в, в аренду, я не думаю, что это хорошая идея, я не знаю, кому она приходит в голову. Ну, то есть, это же принять, например, человек может принять решение на два месяца, его отправляет командировку куда-то uh-huh. за пределами. Латвии, он хочет эту квартиру сдать в аренду, значит, что он должен проходить сертификацию, которая будет занимать месяц. То есть, реально он теряет какие-то деньги. То, что человек регистрирует, платит 10%, 10% от своей хозяйственной деятельности, от сдачи квартиры, это достаточно хороший законодательный пункт, потому что еще до сих пор, я думаю, достаточно большое количество квартир сдается вообще никак, никто нигде не регистрируется.
0: Ну вот это как раз идея состоит в том, чтобы... Причина в том, что хотят искоренить теневую экономику, то, что вот кто-то там не заключает договоры, просто там в темную сдают эти квартиры, никак не регистрируясь, ну вот
1: не, ну, надо... кто может ли это? Не, ну, я понимаю, что это какой-то большой, ну, в любом случае, большие инвесторы, которые владеют доходными домами в, да. в городе Риге, там, не знаю, 100-200... квартир, это зарегистрированные юридические лица, там все понятно. Что касается частных лиц, ну, может быть, кто занимается, у кого там в собственности 10 квартир, они занимается сдачей через Airbnb и так далее, возможно, их каким-то образом можно, ну, как-то контролировать или проверять. Но я думаю, такой общепринятый какой-то закон, что любой человек, который хочет сдать свою квартиру, комнату на на краткосрочное время, я только что упоминал причины, думаю, что это неправильно. Опять найдутся какие-то схемы, да. и в любом случае это не решение. Ну, я полагаю, что до какого... Но если я владею одной-двумя квартирами, если у меня больше трех квартир, ну, это другой вопрос. Окей, это уже как-то хозяйственная деятельность, более серьезная, там, понятно, регистрируемся. Но если это у меня есть одна квартира, не знаю, у меня есть квартира, например, у жены есть квартира, и мы куда-то уезжаем на какое-то время, мы хотим сдать их в, в аренду. Ну, до какого-то предела я не <сíck> думаю, <сíck> <сíck> дону, что надо так контролировать ни к чему хорошему. В любом случае, этот контроль ни к чему хорошему не приводит.
0: Ну, да. ну это вроде как европейское регулирование, да, требование европейского регулирования по обобщению данных о людей в местах временного проживания. Ну, вот, да, такая ну, да, идея. Ну, мы,
1: да, мы, мы, мы чемпионы по выполнению разных да. регул. регул. И в то же самое время, если мы смотрим на экономику и темпы развития страны, то почему-то бывший лидер Латвии сегодня как-то отстает и от Литвы, и от Эстонии. И это все связано с тем, что мы постоянно что-то вы Постоянно... Что
0: тормозит, собственно.
1: Что, в принципе, все тормозит, да.
0: <свят> да. Ну, вот смотрите, еще такой вопрос, как бы тоже из глобальных. Вот у нас жилья, наверное, сейчас уже в предложении больше, чем тех, кто способен его купить. Но если брать вот вторичное жилье больше часть, потому что его, его очень много. Вот э, здесь из-за того, что вот этого предложения больше как-то рынок аренды расширяется, можно говорить об этом? Или это просто стоит какое-то жилье вообще не
1: используется? <свят> вот. Те, кто продают жилье, они как-то не... не осу... Они все надеются, что его продадут. Пройдут. Да, есть э, те, которые берут, на скажем, жилье с целью, ну, инвестируют как-то на будущее, сдают mm-hmm. его в аренду, чтобы это купилось, у них было бы жилье или их детей там, или еще для чего-то. Это, это другой вопрос. Но я не думаю, что так много стоит даже свободного С жилья, которое нельзя сдать в аренду.
0: Наверное, это вариант, по крайней мере, если в какой-то период зависает жилье, ты не можешь его продать, и пустить его в аренду, это, наверное, все-таки выход, да? Ну, Чтобы как... оно ну, хоть как-то работало. Ну, да? да, это там...
1: выход. Да, но Люди все чаще-части, чаще, чаще выбирают как-то это, как вид, ну, скажем так, до, дохода. Да, расходы. может быть, не, да. Не, не в плане бизнеса, но именно купить свои расходы. Вот, свои расходы да.
0: А какая сейчас средняя цена? Вот Какой диапазон цен аренды?
1: Квартира может стоить от 300 до 600, Это ну минимум. можно найти наверное, что-то дешевле, mm-hmm. но ну, в принципе начинает от, от 300, 300 mm-hmm. евро такая как бы соответствующая квартира коммунальные ну, платежи, плюс коммунальные да? платежи, ну плюс коммунальные платежи да, ну есть конечно mm-hmm. можно найти за 150, yeah. можно найти за 200, можно найти дом mm-hmm. достаточно большой там не знаю за 700, mm-hmm. за 700 евро есть конечно есть дома за по 3000 по 5000 даются, также сама квартиры в центре сдаются больше чем 1000 евро, но таких клиентов очень очень мало, которые такие большие деньги, такие большие квартиры или дома хотят снимать в аренду. Это какой-то дипломатический корпус, может быть, большие корпорации, которые имеют здесь представительство. Но средняя, средняя там цена, скажем, там, не знаю, 300 до да, 800 евро, я бы сказал так.
0: Вообще сейчас популярностью среди людей пользуются квартиры в новых проектах или на вторичном жилье, или без разницы?
1: Какое есть предложение? Какое Конечно, есть предложение? все будут читать новый проект, но там нету достаточно большого предложения да, именно да, по аренде. Да. Потому, угу. скажем, эта идея по поводу развитие сегмента арендного жилья, доходных домов в городе, он достаточно хороший, потому что мы во всем мире сталкиваемся, сталкиваемся с таким фактором, как доступность жилья. Uh-huh. Все большие города становятся настолько дорогими, uh-huh. что люди, которые переезжают например, или, или учиться, или начинать какой-то свой карьерный путь в большом uh-huh. городе, он не может себе позволить купить. Потому это аренда как выход.
0: Ну и цена, опять же. да ну, то есть здесь вот Как раз речь идет об арендных домах с низкой стоимостью аренды. Да? Это тоже немало Рынок продажи жилья бесспорно связан с рынком аренды. Сейчас из-за политики банков продаж стала меньше, а значит и аренда в более выигрышной позиции, отмечает Айгар Зариндж.
1: Ну, количество продаж падает. опять mm-hmm. же, связано yeah, с absolutely. доступностью кредитов mm-hmm. на данный момент. Yeah, и, да. и ребор высокий и так далее. Mm-hmm. Но цены, это в зависимости от сегмента. Можно сказать, что очень минимально, но все-таки продолжают э, расти. Мы уже обсуждали в прошлый раз, что э, разница... Возможно, даже со всем рынком Европы. Но что касается Балтики, это Прибалтики, так это... мы все еще 55-60% mm-hmm. от исторического максимума, который mm-hmm. был mm-hmm. в 2007 году. Наши mm-hmm. соседи уже давно его при- превысили. То есть у нас все время есть потенциал этого, этого роста. И в зависимости от колебания экономики все-таки мы чуть-чуть падаем, но все-таки, все-таки все время растем. растем. В Эстонии наблюдается уже кризис. В Литве все продолжается, такое развитие, но там есть все признаки перегрева рынка недвижимости. Об этом говорят и эксперты на, в Европе. Но в то же самое время статистика показывает то, что, например, жилье в Литве покупается за собственные деньги. Они больше, чем, чем, чем берется кредит, или, или скажем, большая часть есть <связывая> свои, своих денег, да. то есть там есть какие-то накопления, или там продажи какой-то недвижимости, или бизнеса, и, и приобретение жилья. У нас все-таки все еще доминирует креди- кредитование. Критовое. Что-то это тоже нормально. Это, да, но у нас рынок живой, скажем так. Пока нет причин думать, что там что-то может быть...
0: Есть еще один нюанс. Приобретая квартиру на вторичном рынке для себя или для сдачи в аренду, не стоит переживать о том, что дома, которым сейчас 50 лет и более, не, долго не простоят. Дома эти еще достаточно крепкие, уверенная Игорь Заринж. Конечно же, можно поинтересоваться техническим состоянием дома, чтобы уже совсем быть уверенным в том, что ваш дом прочный и ваше вложение средств надежно
1: потому что это, там, это преувеличено. Постоянно да. кто-то, кто-то поднимает этот вопрос. Я думаю, что это преувеличено. Эти дома, мы видим, что эти дома утепляются, меняются коммуникации, вставляются пакетные окна. Эти дома принимают достаточно привлекательный вид, и они будут сейчас жить какое-то время. Просто так сносить, ну тогда он должен разваливаться. Да. Я, думаю, я думаю, что он может стоять намного дольше, чем мы, мы приписываем. То есть мы хороним эти новые проекты быстрее, чем они... Да.
0: Может быть, стоит перед тем, как покупать дом, запросить какую-то техническую информацию о состоянии дома? Я
1: думаю, что квартиру. это возможно, конечно, да. да в земельной службе может получиться угу. состояние. Но я думаю, что этих старых домов больше аварийных есть, чем этих серийных. Риск, что это аварийная ситуация, мы уже видим, что у нас какие-то появляются какие-то трещины там на улице Валдемара, куда то дом рушится да. еще где-то. Да. Это все да, дома, которые как бы довоенные, да. стабильные и так далее. Ну, там...
0: Ну, время идет, собственно. Конечно. Да, да. Конечно, да. Сдавать квартиру всегда, в общем-то, это выгодно. По крайней мере, ты покрываешь какие-то свои расходы. Если это даже не приобретенное жилье ради какого-то бизнеса, если это ваше собственное и, чтобы оно не пустовало, всегда есть возможность окупить расходы, сдав его по аренду. Для этого обязательно нужно заключить договор, чтобы себя подстраховать, а лучше вообще застраховать квартиру. Ну и есть много способов для того, чтобы все-таки себя обезопасить. И мы постарались вам рассказать о том как это сделать. Спасибо большое Айгур Зайнишу, который нам помог разобраться в том, как грамотно сдавать свое жилье. Напомню, в студии была Айгур Зайниш, эксперт рынка недвижимости, глава компании «Один партнер». Спасибо вам. Спасибо. На этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном Тыми словами.
1: На латвийском радио 4.